0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast. Én Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Ezúttal is a határon túli magyarok szempontjából világítunk meg a határon túli magyarokat is érintő aktuális témákat, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim, mint minden héten arászka Boróka, aki Erdélyből kapcsolódik be a műsorba, és Finta Márk, aki a felvidéket képviseli virtuális törzsikerekasztalunknál. Jó magam a vajdasági hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. Nem lesz közös magyar választási lista a közelgő szlovákiai választáson, ez kedden, úgy tűnik végérvényesen eldőlt. A felek, már mint a három platformot egyesítő szövetség és a Magyar Fórum természetesen egymást vádolják, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, az Egyesség meg nem születéséért. Egy friss kutatás azt mutatja, hogy külön-külön egyik pártnak sem sikerülne megugrania a parlamenti küszöböt. A szövetség jelenleg 4,7 on áll, a Magyar Fórum pedig másfélre taksálják, másfél százalékra mérik. Hát már három éve nincs magyar párt a szlovák, szlovákiai parlamentben, és a jelenállás szerint nem is lesz Vagy nem is várható. Mit jelentett a szlovákiai magyarság számára érdekérvényesítés szempontjából ez az időszak? Megérezték az ottani magyarok, hogy nincs a törvényhozásban a jogaikért küzdő nemzetiségi párt, Márk? Erre két válaszom van. Van
1: egy sablom válaszom, és van egy mélységesen őszinte válaszom. A sablonválasz szerint igen megérezték, mert nyilvánvalóan érezhető volt az, hogy hogy nincs magyar parlamenti képviselet a a törvényhozásban. Olyan szempontok maradtak el, és olyan politikai folyamatok lassultak le, vagy vagy váltak döcögősé, amelyeknek nem kellett volna. És nyilvánvalóan kell valamiféle magyar parlamenti képviselet a törvényhozásban, mert, mert, mert szerintem tényleg hiányzik az érdekérvényesítés, és erre a politikusai egyébként többször is igazából nem, nem lehetett belekötni abba, amit mondtak, amikor azt mondták, hogy, hogy igen, konkrét esetekben hiányzott az, hogy, hogy legyen egyfajta politikai lobbyerő a parlamentben, és hogy legyen, legyenek olyan emberek, akik tényleg a a politikai döntéshozatal közelében tudnak mozogni, és és, és tudnak mindenféle hatásokat generálni, vagy valamilyen szempontokat állítani akár a, a parlamenti kollégáik elé, vagy akár a kormánypolitikusok elé. Úgyhogy igen, nyilvánvalóan hiányzott, és kell a magyarságnak valamiféle politikai képviselet. Az őszinte válaszom az pedig az, hogy nem lehetett ezt igazán, komolyan megérzni, legalábbis ez az én, én tapasztalatom. A szlovák politika is úgy van beállítva, hogy, hogy amikor elkezdett kifejezetten gyengülni a magyar parlamenti képviselet, ugye mondjuk 2006-ban még több mint 10%-os eredménnyel került az akkori MKP a parlamentbe, tehát volt valamiféle súlya az ott létüknek, a 2010-es évek után ez már nem volt azért annyira látványos, tehát az évtized elején, a 2010-es évek elején Bugár Béla ugye a hidat vitte a már a parlamentbe, valami érthetetlen módon elkezdett valahogy úgy visszaszorulni az, a, az az átütő erő, ami korábban esetleg benne volt a, a magyar politizálásban, a szlovák parlamentben. Ez a 2016-os kormánytagság pedig, ez már csak 6, valamely percekkel, 6,2 kal sikerült, ugye? Tehát nem volt megfelelő súly, és Bugár Bél akkor számtalanszor hangoztatta is, hogy mi csak addig tudjuk verni az asztalt, amíg az 62 százalékunk tart. Ami, ami egy olyan dolog volt, hogy, hogy nem volt igaz, mert volt a parlamentben, illetve volt a kormányban egy másik olyan párt, aminek meglehetősen kevés százaléka volt, és mégis erején felült, felül tudott elérni vagy kizsarolni dolgokat. Úgyhogy itt már valahogy fellépett valamiféle, nem is tudom, kisítűség, vagy nem is tudom, minek nevezzem. És utána 2018-ban felfordult a a világ, egészen áthelyeződtek a a politizálásnak a hangsúlyai, és ehhez az új időszakhoz a magyar politizálás egyáltalán nem tudott alkalmazkodni, nem nem tudott benne kapaszkodót találni visszajutott az, hogy nagyon sokáig tulajdonképpen önmagukat zárták valamiféle zárványba, és igazából most jelen pillanatban van egy standardnak mondható, nem is tudom, valamilyen, valamilyen struktúra, ami valamiféleképpen szinten tartja a magyar kisebbségnek, vagy a magyar nemzetiségnek is a, az elvárásait, vagy jogait, vagy... vagy, vagy Kéréseit, vagy vágyait, nem tudom. És aztán van, vannak ilyen adhok dolgok, amiket mondjuk Gyimesi György próbál keresztül vinni, de ezeknek nincs olyan súlya, hogy valamiféle, valamiféle sorsfordító dologként lehetne rá hivatkozni. Úgyhogy tényleg nagyon nehéz ez a kérdés, és egy kicsit ilyen és hogy azt mondom, hogy, hogy, hogy nem látom azt, hogy az a magyar politika, ami mondjuk a 2010-es években volt, az annyira nagyon hiányozna ebből a, ebből a parlamentből. Más lenne a helyzet, hogyha sokkal agresszívabb, nacionalistább szlovák kormány lenne, mert akkor nem szinten tartásról beszélgetnénk, hanem valamiféle represszióról, és az már annyira nem lenne
0: talán jó. Tehát, hogyha jól értelek, akkor az utóbbi három évben, annak ellenére, hogy magyar párt nem volt a parlamentben, mondjuk jogcsorbítások nem érték a szlovákiai magyarságot, hogyha esetleg érdekérvényesítés szempontjából az időszak kevésbé volt izmos is, mint a korábbiak, de legalább azt nem mondhatjuk, hogy Ilyen értelemben megérezte a szlovák magyarsága magyar képviselt hiányát. Az volt a borzasztó ebben az egészben, hogy amikor 2020-ban felállt
1: az új kormány, akkor hatalmas kisebbségekkel vagy nemzetiségekkel kapcsolatos tervekkel álltak elő. És arról volt szó, hogy, hogy végre megszületik egy kisebbségekről szóló, vagy a kisebbségek jogállását, státuszát definiáló törvény, Megszületik egy, megszületik egy kisebbségügyi hivatal, és erről már beszéltünk, ugye erről a műsorban, hogy ebből nem történt meg semmi. És uh, egyszerűen sokad rangú kérdésé vált, és amikor uh, valamilyen részeredményeket akartak elérni, mondjuk olyan politikusok, mint Bukowski László, aki ugye kisebbségügyi kormány biztos, uh, neki ellehetetlenítették a munkáját gyakorlatilag. Tehát uh, amikor amikor mondjuk a kisebbségi településlistát akarta keresztül vinni a a törvénykezési folyamaton, akkor minden egyes állomásánál belekötöttek, és lehetett érezni bizonyos ilyen ilyen szubliminális nacionalista felhangokat abban az egészben, tehát abban az érvelésben, amivel mondjuk visszadobták neki a településlistát. Vagy, tehát volt egy csomó olyan, olyan apróság, ami, ami igenis, igenis problémás. Tehát amikor a külügyminisztérium, meg az igazságügyi minisztérium összefogva lehetetlenítette el azt, hogy tárgyaljon egyáltalán a, a kormány a kisebbségügyi törvényről, ami a kormányprogramnak a része volt, az is is kifejezetten problémás. És itt ez egy politizálós folyamat, ilyen politizálós, nem is tudom, mi csodák vannak, amikkel egyszerűen nem lehet mit kezdeni. Egyrészt akkor sem, ha ha nincs komoly parlamenti, meg politikai képviselete a magyaroknak a parlamentben, másrészt meg ez ez egy beidegződés, és ezt is nagyon-nagyon nehéz megváltoztatni, hogyha nem partneri kapcsolatok vannak, mondjuk a szlovák és a magyar politika között, és jelen pillanatban nem lehet azt mondani, hogy vannak partneri kapcsolatok.
0: Romániában más a helyzet, ugye ott, ha jól tudom, akkor nem volt olyan időszaka a, a rendszerváltás óta eltelt 30 évnek, hogy ne lett volna magyar képviselet a A parlamentben milyen tapasztalataitok vannak Romániában e tekintetben? Mennyire számít az, hogy akár milyen, például, hogy számszerűen mekkora erővel rendelkezik a parlamenti képviselőt, vagy valami egészen más dolgok azok, amik számítanak és a háttérben dőlnek el a dolgok?
2: Nem csak, hogy olyan időszak nem volt, hogy nem volt magyar érdekképviselet a parlamentben, de olyan se nagyon volt, hogy ne lett volna kormányon a magyar érdekképviselet valamilyen koalíciós mintázatban. És ez a tény egyszerre ad, hogy mondjam, megnyugvást, meg egyszerre tölt el aggodalommal is sokakat, és hát jelentősen megtépázza a magyar érdekképviselet hitelét is, hiszen most már úgy tartják számon, hogy a hatalomért bárkivel bármilyen alkura képes. Elsősorban az RMDS, mert az RMDS az, amelyik meg tudta szerezni a parlamentbe jutáshoz és a kormánynak kerüléshez megfelelő arányt. Ami nagyon jellemző volt az elmúlt 15-20 évre, és teljesen eltér a rendszerváltás óta eltelt idő első évtizedétől, az az, hogy a magyar érdekképviselet elsősorban nem Bukarest felé, hanem Budapest felé politizált. És És ebben az időszakban erősödtek meg, illetve jöttek létre az úgynevezett versenypártok, és kezdődött el mindenféle politikai verseny a magyar érdekképviseleti szervezetek között, aztán született meg az összefogás elmélete, a különböző koalíciós, mármint a magyar-magyar koalíciós tervek, és azt láttuk, hogy itt a, itt a tétje az a dolgoknak, és a megállapodások akkor attól függnek, hogy hogy tudnak a magyar költségvetési pénzeken osztozni ezek a szervezetek. És oda vezetett ez a dolog, hogy a Fidesz által létrehozott részben, létrehozott részben támogatott szervezetek, Végül kiestek a Pixisből, és a Fidesztől és minden más politikai, magyar politikai szervtől hagyományosan távolságot tartó erdélyi magyar vezető politikai erő, az RMDS, az végül szövetséget kötött és kibékült, vagy megbékült, vagy közelebb került a most kormányzó párthoz, mint a többi egyébként azóta lejtmenetben lévő magyar politikai szervezethez. Tehát minden totálisan átrendeződött, minden átértelmeződött, sőt az ellentétes értelmét nyerte egy valami szorult háttérben a bukaresti jelenlét és érdekképviselet, azzal együtt, hogy az LMDSZ mindig kormányzati pozíciót kapott, és ez azért lehetett mégis így, hogy nem volt egy radikális magyar jelenlét a, magyar, a román kormányban és a román törvényhozásban, mert olyan a román politikai egyensúly. Tehát oda mindig kellett egy ilyen tőkes súly, amit a magyar 6% körüli politikai erő képviselt, mert annyira megosztott és annyira kényesen kiegyensúlyozott a román pártok viszonya. Tehát általában attól döltek el a dolgok, hogy hova álltak, hogyan viselkedett királycsinálóként a magyar kisebbségi szervezet. Ez egy nagyon kényelmes és sok szempontból kihasználható helyzet, és nagyon meghatározta azt, hogy tulajdonképpen leszámítva az ezret forduló egy-két évét, Nem volt kifejezetten magyar ellenes politikai irány a román törvényhozásban és a román kormányban. Mindig annyit adott és annyi Annyi kompromisszumra voltak készek ezek a román pártok, amennyi elég volt az RMDSZ kormányon tartására és arra, hogy meggyőzik, hogy éppen az adott hatalom felé billenjen. Ez nem túl sok, nem túl, so, nem, nem túl kevés, de nagyon bizonytalan, és egyáltalán nem attól függ, hogy mit gondolnak a magyar kisebbségi jogokról, vagy milyen a magyar
0: politikája a román pártoknak. De ez ez számomra azért furcsa, mert hogyha egy magyar párt olyan helyzetben navigálja magát, hogy a mérleg nyelve lehet, akkor azt gondolnánk, hogy hogy nagyon nagy mértékben megnő a politikai súlya ilyen tekintetben, és és gyakorlatilag bármit át tud verni az adott kormányon, amelynek a része. És ez mégsem így, így működött? Tehát nem tudom, mondjuk csak, hogyha arra gondolok, hogy Nincs olyan fajta kisebbségi önkormányzatiság Romániában, amilyen Szerbiában van, akkor egy picit meglep a dolog, hiszen Vajdaságban azért sokkal kisebb súlya, illetve Szerbián belül magyarságnak sokkal kisebb súlya van arányaiban is, egy sokkal kisebb közösségről beszélünk, mint Romániában, és ennek ellenére ugye 2000. 10 már az új kisebbségügyi törvényt, a nemzeti tanácsokról szól törvény alapján választottak kisebbségi önkormányzatokat, amelyeket, hát ha nem is döntéshozatali joggal, bizonyos területeken igen, de, de alapvetően mégiscsak egy, egyfajta personális autonómiával ruháztak föl.
2: Kérdés az, hogy mit mit akarunk, hogy mennyivel lenne jobb a helyzet. Amikor például a nyelvhasználati kérdések nagyjából megoldódtak, vagy nagyon jól állunk. Amikor az oktatásban érvényesül a kisebbségi kvóta, a magyar kulturális, és a kisebbség, itt most nem csak a magyar kisebbségről van szó, de ezek a kisebbségi kulturális intézetek jelentős többlettámogatással rendelkeznek. Az önkormányzatokban ott vannak a kisebbségi szervezetek. Vannak, mint például Mar- Marosvásárhelyen az RMDSZ által vezetett, tehát jelentős önkormányzatok, amiket a kisebbségi szervezet vezet. Akkor, akkor kérdés, hogy mit lehetne még ezen kívül akarni, várni, hogyan látjuk a, a helyzetét a, a kisebbségi közösségnek, és valahol ez szerencsés szerintem. hogy hogy egy ilyen fúzió történik, hogy hogy a kisebbségpolitika az nem a többségi politikán kívül, hanem azon belül, vagy az azonos szintjein történik.
0: Hát például ott van a választási küszöbb kérdése. Tehát ez ez azt gondolom, hogy sem Romániában, sem Szlovákiában nem megoldott a kisebbségek szempontjából. Nálunk ugye természetes határ vonatkozik a kisebbségi pártokra és koalíciókra, ami annyit jelent, hogy hogy egyszerűen a, a, a... parlament, a 250 fős parlamentnek a, a, egy mandátumhoz szükséges uh, számait kell elérnie ahhoz egy kisebbségi pártnak, hogy egy mandátumot szerezzen. Tehát nyilván a a részvételi arányoktól függ az, hogy ez mekkora szám, de alapvetően nem kell megugrani például úgy, mint Szlovákiában azt az 5 százalékot, mint az összes többi pártnak. Azt gondolom, hogy ez ez mondjuk egy olyan kérdés, amiért egy kisebbségi párt akár küzdhet, vagy, vagy lehet egyfajta célja, amit elérhet.
2: A kisebbségeknek van parlamenti ö, képviselete, ilyen módon, ahogy te mondod. Az RMD szerepe annyival másabb, hogy ő ezen felül ö, a többi román versenypárttal is egyenlangú politikai szerepet tölt be. Tehát itt nem kevesebb, hanem több történik azzal, hogy... Ö, hogy hogy ilyen feltételekkel kerül be a parlamentbe, és ilyen feltételekkel kap, tehát nem ez a futottak még, vagy alanyi jogon egy-két parlamenti helyet megszerző politikai szereplő, hanem egy egy egyenjogú, egyenrangú, jelentős választói bázissal rendelkező párt és növelhetni akár az RMDSZ támogatottságát a magyarok részéről is, és a, és a többi, tehát a román szavazatokat is tudna megszerezni. Lehetne ennél erősebb is. Ehhez egy teljesen más, újra gondolt koncepció kéne a magyar érdekképviselet részéről ez hiányzik. Tehát tulajdonképpen most nem a kisebbségi szinten nem él a lehetőségekkel, hanem az általános politikai lehetőségeivel nem él ez a szervezet. És szerintem ez nagyon tanulságos, hogy amikor valaki beszorul az etnikai politizálásba, és azokkal az előnyökkel próbál kiegyezni, amelyek csak a szám arányból, egy etnikai közösség számarányából származnak, akkor, akkor megkezdődik egy lefelé tartó spirál. És, és szerintem most ezt látjuk. Nem ezt arról, hogy, hogy a, a demográfiai mutatók hát pont, pont ez ellen szólnak, mert most még azért jelentős a magyar választói választók aránya, de nem fog ez sokáig tartani.
0: És hogy nem várható változása téren, talán az is jelzi, hogy, hogy Kelemen Hunor bejelentette, hogy újraindul a párt elnöki pozíciójáért, tehát feltételezhető, hogy nem lesz 180 fokos fordulat.
2: Hát azt kell mondanom, hogy ha nem, nem hogy hogy hogyha lenne kihívója komolyan vehető kihívója Kelemen Hunonnak, akkor sem számítanék 180 fokos fordulatra, mert az RMDS-ben meghalt az a fajta stratégiai politizálás, az, azok, eltűntek azok a tankek eltűnt az a fajta társadalmi párbeszédre alapozott politika, ami bármiféle ilyen fordulatot elő tudna készíteni, vagy ki tudná alakítani, hogy, hogy mit is akarunk. Tehát az ez már nem valódi érdekképviseletként hangja ennek a közösségnek, hanem egy ilyen... Egy ilyen Politikai túlélésre berendezkedett kisvállalkozás, ami, ami a franchise rendszerben hoz néhány fagyasztott és szerintem már avas üzenetet.
0: Hát, hogy mennyire a túlélésről szólnak a kisebbségi pártoknak a stratégiái, mi sem jellemzi jobban, mint a Vajdasági helyzet, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor István, ugye, és az idén lesz itt is elnökválasztás, új, új elnöket kell választani a pártnak, lejáró a négy éves mandátum a pásztornak, és hát az alapján, amit így a médiából kikövetkeztethet az ember, vagy, vagy akár hogyha megnézi a VMS honlapját, akkor nagyon úgy néz ki, mintha a saját fiának készíteni elő a terepet, tehát egy ilyen bizonyos körökben pásztor és pásztor, vagy pásztor és fia KFT-nek is nevezik ezt a, ezt a kisebbségi pártot, vagy vállalkozást, de a mai napig még az sem kizárt, hogy, hogy akár újraindul ő az elnöki pozícióért, annak ellenére, hogy 2007 óta ő irányítja a párt, pártot, és igazából itt is az, az ami Hiányzik az a vízió, amiről egyébként a a napunknak adott interjújában Mészáros András filozófus is beszélt, hogy egyszerűen nem nem igazán látszanak azok a politikusok altáron túl, akik akik valamiféle víziót föl tudnának vázolni, és emögé tömegeket tudnának állítani. Én nem tudom, hogy látod, már, valóban ez a vízió hiánya a legnagyobb problémája a jelen pillanatban a kisebbségi politizálásnak?
1: Hát az egyik legnagyobb problémája biztosan ez. Um, nagyon sok minden jutott eszembe, mert említetted, hogy, 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 hogy kérdezted, hogy milyen konkrét esetekben van szükség például a, a parlamenti képviseletre. És most így belegondolva eszembe jutott az, hogy itt van ugye az R2-es, gyorsforgalmi útnak a, a kérdése, amely összeköti tulajdonképpen Dél-Szlovákián keresztül a két legnagyobb várost, Pazsönt és, és Kassát. És ez egy olyan infrastrukturális fejlesztés, ami kifejezetten jót tenne a, a déli régió közlekedésének is, meg iparának is, és a többi. És Hosszú-hosszú évek óta nagyon-nagyon komoly viták folynak arról, hogy megéri-e, vagy sem. És vannak olyan, vannak olyan dolgok, tehát vannak olyan elemzések, amelyek azt mondják, hogy mondjuk az R2-es az nem feltétlenül éri meg, vagy bizonyos szakaszainak a képítése nem feltétlenül éri meg. Viszont azt tudjuk, hogy aznak a régiónak, ahol mondjuk ez épül, tényleg kifejezetten jót tenne, és nem, nem tudjuk, hogy pontosan milyen hatásai lenne, lennének, de például olyan közép-szlovákiai régióknak, ahol mondjuk kifejezetten magas a, a munkanélküliség, és alacsony a, a munkahelyek száma, és gazdaságilag, leszakadófélben vannak, vagy már le is szakadtak az ország többi részéről, mindenképpen pozitív hatással lenne. Hogyha van egy olyan politikus, aki felül tudja írni a szlovák politika valamiféle gazdasági vagy pénzügyi racionalitását, vagy, vagy ezt, a, ezt a pragmatikus hozzáállást, akkor... Nyilvánvalóan ez a politikus keresztül tudja vinni azt a víziót, vagy keresztül tudja vinni azokat az igényeket, amelyekre az adott régióban tényleg kifejezetten szükség van, vagy az adott kisebbség számára tényleg kifejezetten szükség van. Kell lenni egy olyan politikusnak, aki az egyik oldalon összetudja tartani a tényleg nagyon sokszínű és sok, sokrétű szlovákiai magyarságot, én nem nagyon szeretek szlovákiai magyar közösségről beszélni, mert tényleg nagyon-nagyon sok, félék vagyunk. Viszont vannak ilyen közös célok, és ez, ezek a, ezek a, ezeket a közös célokat meg kell testesítenie valakinek. Egy olyan embernek, aki hitelesen tudja ezt kommunikálni a szlovák politika felé, mert túlságosan nagyok az eltérések a szlovák és a magyar politikai gondolkodásmód, a, a know-how és egy csomó minden között, és nagyon sokszor tényleg sok malomban őrlünk, amikor, amikor próbálunk valamit elérni. És ezért van szükség egy, egy tényleg egy olyan, erős figurára, aki túl tud lépni a saját mindenféle politikai érdekein, és és ezeket a dolgokat kommunikálni, és keresztül kommunikálni tudja, és keresztül tudja vinni. Ilyen politikus nincs. Most biztos nagyon sokan azt mondják, hogy igen, a Bugár Béla az olyan volt, aki ezt meg tudta tenni, Bugár lehet, hogy volt ebből valami, és tényleg vaskézzel tartotta össze annak idején a 2000-es években a, a, az MKP-t, amíg ugye szét nem esett a dolog, és, és keresztül tudott vinni olyan dolgokat, amiket, amiket keresztül lehetett, tehát például a Komáromi Magyar egyetemnek, a, egyetemnek az ügyét, de végül is, vagy a végeredményben azért csak Benne volt végül az egész történetben az, hogy, hogy muszáj volt kompromisszumokat kötnie, aztán más politikai projektekben kezdett el gondolkodni, és stb. Nincs ideális és tökéletes politikus, nincs ideális és tökéletes vezér, de ha ránézek a mostani uh, politikai kínálatra, akkor még csak olyan politikus sincs, aki megközelíteni tudná ezt az ideális uh, mediátort, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem ezt a a kisebbségi politikai vezérszerepet. És egyszerűen nem nevelődnek ki ezek az emberek, nem is volt hol kinevelődniük, de évek óta az van, hogy mindenki kizárólag a saját maga csapás irányát követi, kizárólag a saját politikai érdekeit, meg túlélését próbálja erőltetni, és ebben ebben elveszik az, hogy egyáltalán megszülessen, vagy vagy, vagy kinevelődjön egy ilyen ilyen politikai figura. Nem látom igazán esélyét, hogy az elkövetkező időszakban bárhol és bármikor is megtörtént. De
0: föltétlenül egy karizmatikus figurára van szükség ahhoz, hogy egy vízió érvényesüljön, egy kisebbségi, vízió. Tehát nem lehet ezt függetleníteni a személyektől, nem lehet ezt intézményesíteni, nem lehet ezt egyszerűen egy pártprogrammá tenni, és, és aként tálalni, és, és úgy szerezni uh, szavazatokat. Nekem
1: ezzel az a problémám, hogy, hogy igen, egy ideális társadalomban, vagy akár csak egy kicsit nyugaton, ahol létezik valamiféle politikai kultúra, és, és betartják a megegyezéseket, ott, ott nyilvánvalóan sokkal könnyebb így politizálni, ahogy mondod. Viszont Szlovákiában és úgy általánosságban, Közép-Európában nagyon-nagyon sok minden múlik a, egyrészt a személyes kapcsolatokon, másrészt azon, hogy, hogy hogyan tudsz boltolni meg üzletelni. és Nagyon sokszor születnek adhok döntések nagyon fontos kérdésekben is. A szlovák politikán belül is Tényleg néha a maradék hajam kihullik, amikor látom, hogy hogyan születnek meg egyességek bizonyos dolgokról, és mik a a tényezők, ami alapján megszületnek bizonyos döntések, mert nagyon-nagyon sokszor tényleg ilyen adhok, kézkezetmos alapon történő, urambátyám módon történő megegyezések vannak, és igen, a pragmatikus hozzáállás az, hogy ebbe a, ebbe a társaságba, akik így megegyeznek egymás között bizonyos politikai dolgokról, dobjuk már be a saját emberünket, aki szintén legalább olyan jó tud pókerezni, meg blöffölni, ahogy a többiek, és ugyanúgy kapcsolatokat kialakítani. Mert ez a politikai realitás közép-európában.
0: Uh-huh. Sajnos ez így megy. Romániában van esetleg más realitás, vagy van esélye akár egy koncepciónak anélkül, hogy egy azt egy karizmatikus, politikus politikai figura képviselje?
2: Én azt hiszem, hogy a a... Az utóbbi évek autókrata rezsimének a kiépülése erősítette meg azt a meggyőződést, hogy itt úgynevezett karizmatikus egyéniség nélkül nincs politika, mert ez volt a célja, ugye, akkor működnek ezek a rezsimek, hogyha mindenki a bizalmát belefekteti a vezérbe. És az, hogy kialakuljon egy ilyen rendszer, annak az volt az ára hogy leépítsék a demokratikus döntéshozás fórumait, a demokratikus reflexeket, kultúrát, hogy hogy ellehetetlenítsék a a bevonását az embereknek, ahogy mondjátok, a vízióalkotásban, de egyáltalán, hogy, hogy, hogy sajátjuknak érezzék a politikai gyakorlatot. És ez fokozottan érvényes volt a kisebbségi politikákra, azt kell mondanom, hogy ott, ott hamarabb jelentkezett, mint máshol ez a tünet, és azért, mert a, a rendszerváltás után az volt a félelem, hogyha nem vagyunk elég egységesek és fegyelmezettek, én most csak Erdélyről beszélek, és ez a Markó rendszernek a, a nagy a mulasztása vagy hübrisze, Szóval, hogyha hogyha minél kontrolláltabb a kisebbségi közösség érdekképviselete, annál annál erősebben tud fellépni. Igen, nem csak a Markó rezsimben a kontrollal együtt azért a demokratikus váza az RMDS-nek, a különböző frakciók, a különböző döntéshozási testületek, azok működtek. Tehát fegyelmezettek voltak, voltak megkérdőjelezhetetlen alapelvek, de azért a kedvét nem vették el az embereknek attól, hogy részt vegyenek ebbe. A Kelemen rezsim pedig ezt építette le, tehát a de- demokratikus vázat építette le, és ezért nem fog ez változni akkor sem, hogyha Kelemen Hunor, aki 2011 óta vezeti az RMD-ezt rettenetesen hosszú időt, illenből le kéne lépni, jó érzésből, politikai, taktikai megfontolásból, tehát egyszerűen lehetetlen vezetői pozíciót ennyi időn át hitelesen betölteni. Az is rettenetesen rombolja a Kelemen Hunor megítélését, hitelét, hogy nincs, mert egy személyes pártá vált az RMDSZ, nem engedett maga körül megérni politikusokat, ellehetetlenítette az megérésüket, sőt a fellépésüket is. Tehát, hogy neki személyes védkei és bűnei is vannak. Túl ezen, és csatlakozva ahhoz, amit Márk mond, egy csomó szempont teljesen figyelmen kívül maradt. A regionális érdekképviselet, a regionális ellentétek, amit politikai eszközökkel gerjesztettek az erdélyi magyar közösségek között. Tehát az a feszültség, ami a székelyföldiek és a több úgynevezett tömbmagyarság és a szorványmagyarság, én is fenntartásokkal használom ezeket a kifejezéseket, tehát az a feszültség, ami ezek között a közösségek között van, az gyilkos, az, az kedvdromboló, az, az gátló. És a másik, amiről egyáltalán nem beszélünk, de szerintem súlyosabb, az a generációs különbség. Tehát a mai 20-as, 30-as generáció, amelyik világpolgárként nőtt fel, világpolgári igényekkel, nemzetközi szintű tudással van jelen a világban, az egyszerűen kimarad ebből a fajta politi- nem, nem Sem megszólítani nem tudják, nem is akarják, és nem is tudnak számukra semmit kínálni vagy van egy másik réteg, akik nem ennyire jól képzettek, de nagyon kiszolgáltatottak, őket ugyanebben a generációban, őket rekrutálják, a Corvinus hálózat és a legkiszolgáltatottabb és legszigorúbban kontrollált politikai viszonyokat alakítanak ki. Tehát nemzedékekre előre ellehetetlenítik, hogy akár ebből a a társaságból is kikerüljenek olyanok, akik tudnak autonóm és kreatív módon hozzászólni a megint idézőjelben vízióalkotáshoz.
0: Mondhatjuk erre persze azt, hogy a vízió hiányzik, de... Az is lehet, hogy egyszerűen csak a, úgy látják, hogy nincs is szükség vízióra egy ilyen politika alkalmazásához vagy érvényesítéséhez. Elég azokat a gyakorlati módszereket alkalmazni, amelyek elvezetnek a, a céljaikhoz. Ezekre a, az általad említett kiművelt elmékre, vagy, vagy fiatalabb generációkra pedig egyszerűen nincs is szüksége egy ilyen típusú politizálásnak, amiért látunk. Ö, hát a térségeinkben, és ö, én attól tartok, hogy ezen, ezen az sem segítene, hogyha itt fölbukkanna egy, egy nagyon karizmatikus személyiség, mert egyszerűen annyira fölaprózódottak ezek a politikák, hogy nem, nem tudna egyesíteni egyetlen vízió mögött egy, egy, egy teljes kisebbségi társadalmat, vagy közösségszót ugye, kerültétek, mert annyira annyira széttartóak ezek a kisebbségi társadalmaink. Mondjuk, hogyha visszatérünk még egy pillanat erejéig oda, ahonnan indultunk, tehát Szlovákiába és a a meg nem egyezés pillanatához, mi az, ami megmenthetné még itt a helyzetet, vagy mi az, ami, ami akár oda vezethetne, hogy mégiscsak valamelyik magyar képviselet megugorja ezt az 5 százalékot, és és várhatólag ugye szeptember 30-án lesz a választás, mégiscsak bekerüljön a magyar párt a parlamentbe.
1: Hát számomra hatalmas meglepetés lenne, hogyha ebből az egészből lenne valami. Méghozzá azért, mert... Nagyon sok embernek kellene 180 fokos fordulatot tenni a saját politizálásában ahhoz, hogy meg tudja változtatni a szövetség körüli, meg úgy általánosságban véve a szlovákiai magyar politika körüli helyzetet, meg ezt a milliót, meg ezt a hibriszt, ami, ami jelen pillanatban tényleg uralkodik ebben az egész közegben. Uh, nekem az az analógia jutott eszembe, most még egy kicsit visszautalva az előzőekre, hogy, hogy uh, amikor a csapat, uh, egy, egy falusi csapat a saját pályáján, egy, egy göröngyös falusi pályáján játszik a uh, 43. Dsungel Ligában, akkor ott hiába van egy sztárjátékosod, nem fogja tudni a csapatot vinni, mert a labda ugyanúgy pattogni fog a göröngyökön, tehát valószínűleg neki is bele kell majd idomulnia a favágó futball stílusba, és alkalmazkodnia kell ahhoz a helyzethez, ami... Ami, ami ott van. Tehát először ott a pályát kell rendbe rakni, meg a csapattársakat kell felhozni egy bizonyos szintre, és aztán lehet majd tikitakázni, meg érgenpreszezni, meg mindenféle taktikákat bevetni, de addig csak a falusi favágó dzsungelig marad. Tehát hogyha ez, ez, ez nincs meg, akkor, akkor ha nem ébred öntudatra a csapat, akkor nem lesz belőle semmi, akkor, akkor elfocizgatnak a saját szintjükön és ugyanaz érvényes tulajdonképpen a szlovákiai-magyar politikára is. Hogyha, hogyha nem épül ki a politikai kultúra, hogyha nincs, 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 ebből, nincs, nincs erre való fogékonyság ezekben az emberekben, akkor jöhet vezető, jöhet, jöhet bármilyen taktikai mágus a kispatra, akkor sem, sem fog történni semmi, akkor is ugyanúgy vagyunk. Ha megnézzük ezt a, a, az egyeztetést, ami most a Magyar Fórum meg a szövetség között volt. Uh, nagyon sok uh, kommentátor írta ezzel az a része kapcsolatban, hogy, hogy ez egy dejavő érzés volt. Ez minden egyes tárgyalás, ami az elmúlt évtizedben uh, különböző politikai, um, aktorok között folyt a szlovákiai-magyar térben, az ugyanígy végződött. Tehát nem nem, nem volt valódi eredménye. Még hogyha volt egy formális vagy látszat eredménye is, ami nyomára létrejött a szövetség, akkor is látjuk azt, hogy a a, a belső kapcsolatok azok ugyanúgy nem változtak meg, és ugyanúgy mindenki a sajátjaiért kapar, és nem nem tudja keresztül vinni azt a víziót, amiben megállapodtak ott alapvetően a a tárgyalóasztalnál egy egyéves egyeztetési folyamat végén. Tehát nem igazán látom én azt, hogy, hogy itt bármilyen, bármilyen hatalmas fordulatra lenne kilátás az elkövetkezendő hónapokban, hogy szeptember 30-ra aztán dicsőségesen be tudjanak masírozni a parlamentbe,
0: Egyszerűen... Akkor marad, marad nyilván az, hogy társulnak olyan szlovák pártokkal, amelyek esetleg a hátukon beviszik őket. Vagy... Nyilván ez nem, szövetség... ez, hát, hogy a szövetségnél nem opció, de... A
1: szövetségnél ez nem opció, a szövetség esetet. abban bízik, illetve a szövetségnek az MKP platformja abban bízik, hogy akkor ők most behozzák Gyimesi Györgyöt, aki elkezdte maga köré építeni a saját kis csapatát, meg a saját kis politikai elképzelését, egy konzervatív, szinte már-már nacionalizmusba és populizmusba hajló politikai elképzelést. A a Gyimesi Györgyöt toló média az most nagyon hangsúlyozza, hogy ő az egyetlen, tehát ők is ugye egyfajta vezérigyenységként próbálják felépíteni Gyimesit, aki aki majd vinni összefogja a csapatot és be fogja vinni a, a parlamentbe. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Gyimesi Győr nem nem egy ilyen vezéregyeniség, mert alapvető dolgok hiányoznak vele kapcsolatban. Például az, hogy a közösségnek azt a részét is meg tudja fogni, aki egyáltalán nem vevő a a, a folyamatos LMBTQ-zásra, vagy LMBTQ ellenességre, meg a a magyar kormánynak a mindenféle ideológiai, maszlagjai meg hasonló dolgokra. Egyszerűen ő, ő beleépítette magát ebbe a, a, ebbe a körbe, és már nem fog tudni kinyúlni a buborékon kívül, mert hitelte vált egy csomó ember szemében. És akkor arról beszélnek a, a, a Gyimesi-toló média, hogy, hogy majd ő fog 40 ezer szavazatot hozni a, a szövetségbe, és a szövetségnek már csak a saját 110 ezer szavazatát kell hozni, és akkor bemennek a parlamentbe. De könyörgöm, kitől vette el Gyimesi György a 40 000 szavazatot? Hát az biztos, hogy nem a IT platform meg az összefogás platform szavazóitól, mert ők, nem, nem, ők pont azok az emberek, akikről beszéltem, akik számára Gyimesi it Ők pont az MKP platformnak a szavazatait vették el a Gyimesi csapat meg ez a, ez, ez a történet. Tehát megint benne vagyunk egy ilyen plafonban, és, és, és ezt a plafont nem akarják látni ezek a politikusok. Hogy, hogy, hogy ha azt akarjuk, hogy uh, a magyar politikai képviseletnek megint 10% fölötti eredménye legyen, akkor nem lehetünk ilyen uh, hihetetlenül beszűkültek, és, és nem, nem számolgathatjuk folyamatosan az aprót, mert hát 5% alatt uh, a, 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 ezek a politikusok semmi más nem csinálnak, hiába akarnak na, nagy pénzben bókerezni, tényleg csak a centeket számolják. És uh, ez, ezen egyszerűen ezen a, ezen a látásmódon, ezen a nem is tudom, ezen a betokosottságon senki nem lép túl jelen pillanatban azon a politikai térfélen, és nem látom esélyét annak, hogy ezt a szeptember 30 ig bármilyen pillanatban is megtörténne.
0: Igen, vannak ezek a pillanatok, amikor, amikor úgy tűnik, hogy valamiféle összefogása volna szükség, valamiféle, tehát nem mindig csak a gyakorlati ok miatt, tehát például most a parlamenti küszöb, hanem egyszerűen úgymond benne van a levegőben, Hogyha nincsenek róla mérések, akkor így érezhetik sokan, hogy benne van a levegőben, hogy azt szeretné a társadalom, hogy összefogjanak a magyar pártok például, és együtt induljanak a választáson. Most például azért is mondom ezt, mert épp a a, a Fórum intézetnek van egy fölmérés, egy friss fölmérés, amely erről szól, hogy hogy a szlovákiai magyar választók 58,5 a szeretné, vagy szerette volna most már, ugye a múlt időben beszélhetünk róla, hogy a Szövetség és a Magyar Fórum összefogjon. Ilyenkor mindig arra gondolok ezekre az analógiákra, hogy mi történt Vajdaságban. Tíz éven keresztül nem történt meg egy összefogás a VMS, illetve a többi kisebb magyar párt között, ezt még a 2000-es évekről beszélek, A 2000-es évek első évtizedéről és nagyon sokan hangoztatták azt publicistáktól kezdve, politikai elemzőkig, de a politikusok is persze, csak hát ők, ők egymást vádolták a, amiatt, hogy nem jön össze ez az összefogás. Tehát azt hangoztatták, hogy ez volna az a megoldás, ami egyfelől több szavazatot hozna a magyar opciónak, másfelől azokat is ideálítaná, akik magyar opció hiány vagy hát a... a, a Túl sok magyar opció miatt inkább egy egy polgári, tehát úgymond nem magyar előjelő pártra szavaztak. És aztán, amikor megtörtént ez az összefogás, valamikor 2007-ben, akkor azt láttuk, hogy ezt a szinergiát mégsem hozza be. Tehát egyszerűen akkorák voltak, nem is tudom, ideológiai különbségeknek nevezzem őket, bár tényleg hiányában nehéz ilyesmikről beszélni, de valahogy, valahogy nem történt meg az, amire számítottak. Nagyjából a, annyi, annyi szavazatot kapott a, az összeállt koalíció, amennyit mondjuk a korábbi választásokon nagyjából kaptak külön-külön. De nem látszott ez a szinergia. Ö, és sokszor gondolkodom ezen, hogy, hogy mennyire érdemes egyáltalán. Persze nyilván mondom, félre kell tenni akkor azt a kérdést, hogy ellenkező esetben egyáltalán bejutna-e magyar opció a parlamentbe, de hogyha ez nem kérdés, tehát hogyha bejutna mi nálunk, hogy van egy természetes küszöb, és, és tényleg csak azt az egy mandátumot kell megugrani ahhoz, hogy egy mandátuma legyen az adott pártnak, illetve kettőt, hogy kettő legyen, nem kell 5 százalékot, uh, akkor van értelme annak, hogy itt, hogy itt különböző ideológiákat képviselő kényszerítsünk egy platformra, úgy, ahogy most ugye Stovákiában is valamelyes történt, és akkor platformosodás egy párton belül, egy ilyen kiméra jön létre, ami aztán azt se tudja, mit csinál, merre halad, az egyik kibeszél, a másik nyugtatni próbálja, a harmadik már bevonna valakit, aki a negyedik, a negyedik ezt nem akarja. Szóval, hogy, hogy mennyire... Mondjuk Romániában ez mennyire érezhető a, a magyar érdekképviselteni, ez az úgynevezett állandó ilyen társadalmi kényszer, vagy, vagy, vagy legalábbis ennek a látszata mennyire van jelen, hogy igen, itt nagy, nagy szükség volna arra, hogy a magyar pártok végre összefogjanak. Tehát ez a diskurzus mennyire erős.
2: Hát a társadalom az leszokott a diskurzusról, mert mint említettem erre, komoly politikai akarat volt egyrészt az antidemokratikus, politikai gyakorlat miatt, hogy ahogy önkormányzati képviselők szervezeten belüli politikusokat kiszorítottak, lejárattak, az egyetlen meg, tényező, ami alapján itt bármiféle politikai karriert lehetett befutni, az a meg, sokat emlegetett megbízhatóság volt. Ez ennél félelmetesebb szót nem tudok elképzelni, amikor mondják, hogy az RMD az, hogy nem, nem megbízható. Ez azt jelenti, hogy vannak önálló mondatai nem csak az RMDS köz, közleményeit köz, adja közre a Facebookon copy paste ez, ez már nagyon veszélyes űrge, aki, aki ilyen megbízhatatlanságokat csinál. Legyilkolták, visszaszorították a demokratikus fórumokat. Az RMDS saját kis kezével szüntette meg a magyar lapokat, szerkesztőségeket. Tehát, hogy, hogy milyen társadalom, nincs társadalmi diszkurzus, mert, mert el van kussoltatva. El van és, és amúgy is, hát mi van a magyar közéletben, hogy aki politizál, az, az ilyen kényelmetlen, ilyen ugribugri, ilyen, ilyen, nézé, ilyen jaj, nem tud viselkedni. <gül> ez, ez, a, ez a nyilvános percepció, hogy ah, annyit problémázik, meg nemzetellenes. Előbb, két épésből eljutunk a nemzetellenességig. Ez, ez, a, ez, a, ez ami a társadalmi szinten történik. Ami pedig politikai téren történik, az, az még ennél is primitívebb és egyszerűbb. El volt küldve Amerikába két-három ilyen kampányszakértő gyors talpalóra. Őket, mint a félistent úgy tiszteljük, mert van fogalmuk arról, hogy hogy kell megcsinálni egy online bannert, meg mikor kell elindítani a kampánybuszokat. Körülbelül eddig terjed a az Amerikában megszerzett tudás, és akkor ezek az emberek minden választás előtt fél-egy évvel elkezdenek nyüzsögni, kialak, tudjátok, ez a kis házi buli szervezés hangulat, jövő évben választások lesznek, akkor gyorsan kitalálunk egy szlogent, legyen a család az első, mert a Trump is, meg az Orbán is azt mondta, és akkor kinyomtatunk, nem tudom, hány golyóstollat, vagy ha idén nem a golyóstoll és a hűtőmágnes a menő, akkor nem tudom, ilyen városi rollerre tapasztható matricákat, és annyira menők vagyunk, és amerikaiak, és gyorsak és minimális kampányidő, maximális ö, 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 eredmény, mindenki lássa be, hogy úgy sincs másik, és ez az egyetlen dolog, amit tehetünk. És akkor néhány hónap alatt lejár ez a nyüsgés, megvan a ö, megszerezni kívánt mandátum, nem túl sok, nem túl kevés. Az a 15 ember, aki az RMD-hez ez érezze jól magát, és Nagyjából ennyi a, ennyi a buli, ami, amiről beszélünk. Nem, nincs itt se társadalmi nyomás, se ideológiák harca, se semmi. Ez egy kis vállalkozás mértékkel, felfogott érdekkel. Mert tudjátok, ebbe a vadkapitalizmusban, ami Romániában van, az sem jár jól, aki túl sokat markol, az sem, aki túl keveset. És ezt az LMDSZ-nek tanulta. Tehát szerényen előre a túlélés, a politikai túlélés rögös útját.
0: Hát, hogy milyen túlélésre számíthatunk, ez a jövő titka lesz még. Szlovákiában van egy érdekes téma, ami, amire most nem jutott időnk, hogy beszéljünk, de szerintem ez egy olyan téma és olyan kérdéseket vet fel, amire feltétlenül vissza kellene térnünk. Ugye arról van szó, hogy felmerült egy olyan opció is, hogy, hogy Zuzana Csaputová köztársasági elnök szakértői kormányt neveznek ki. És ha ez bekövetkezne, állítólag jó eséllyel magyar lehetne a kormány alakító, Ódor Lajos személyében, aki jelenleg a jegybank alelnöke. És hát ennek a kérdésnek a kapcsán azt gondolom, hogy érdemes volna megnézni egyfelől azt, hogy milyen jelentősége volna annak, hogy egy magyar nemzetiségű személy irányítja a szlovák nemzetállamot és megnézni azt is, hogy mondjuk az elmúlt időszakban mennyire volt nagy jelentőségű pozíción magyar, illetve más kisebbségi, nemzeti kisebbséghez tartozó személy Szlovákiában, Romániában, illetve Szerbiában. De azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről majd legközelebb tudunk bővebben is beszélni, ugyanis jelen pillanatban ennyi férta a mai adásunkba. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak ezt a műsorunkat és természetesen a korábbiakat is visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján és a Hatuma saját podcast csatornáján is, amelyre feliratkozhatnak a Spotify-on, így minden egyes új epizódról is értesülhetnek a Márk és Parászkoborók a nevében. Búcsúzik önöktől Brezburgját Csaba, a viszont hallásra egy hét.